Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Torsdag kväll. Du höjer volymen på tvn. Inte så högt att du inte kan höra när duschen stängs av. Du tänker att något är fel. Igen. Det är mitt i veckan. Inte ens helg. Alltid samma sak. Alltid samma dusch och förklaringar. Telefonen ligger bredvid dig i soffan. Hennes telefon. Duschen fortfarande igång. Du borde hinna. Blir lite sen. Ses där. Det är en kollega till henne. Gift. Två barn. Men det är mitt i veckan. Med två barn hemma. Och ändå ska de ut. Något börjar röra sig i dig. Du försöker hålla i det. Men du vet att det alltid faller ur dina händer. Att det aldrig går att hålla i. Och du hatar henne för att hon inte kan möta dig. För att hon inte kan hjälpa dig. Vore det en så stor uppoffring? Det handlar inte så mycket om att bli ensam. Det har du varit förut. Inte heller om... Vem du skulle bli eller vad som skulle hända sen. Det handlar bara om henne. Tvn blinkar ut över lägenheten. Röster ner på gatan. Hur kunde det bli så här? Du öppnar meddelanden i hennes telefon och tittar bland namnen. Och där står det. Namnet. Hur kunde du ha varit så dum? Du visste det hela tiden. Varför skulle du ha fel? Du
Du vet att du har tid på dig. Du öppnar en annan app och letar bland bilder, meddelanden och vänförfrågningar. Du vet att det finns något där. Att han finns där. Och när du vet säkert har du haft rätt hela tiden. Alla gånger när hon inte svarat i telefonen på jobbet. När hon kommer hem senare än vad ni bestämt. Alla de gånger hon tittar sig omkring när ni är i mataffären. Allting är tydligt nu. Eller? Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om svartsjuka. Så hans namn igen. En bar, två glas, dålig upplösning, platstag, Köpenhamn för två timmar sedan. Hon kommer ut i badrummet och frågar om du inte ska följa med ikväll ändå. Köpenhamn, det är inte han. Det här betyder ingenting. Betyder inte att hon inte träffar någon av de andra. Han innan dig. Eller han innan honom. Är det därför du tycker att hon dragit sig undan när du ställer frågor? Du sitter tillbaka i soffan och kommer åt tv-kontrollen. Flimret gör dig kanske lugnare. Du förstår att det här inte är tillräckligt för henne. Att du inte är tillräcklig. Hon hade väl föreställt sig något annat- Köpenhamn. Det är inte han. Kanske någon ny. Kanske någon hon velat vara med hela tiden. Så måste det vara. är ju en väldigt allmän mänsklig känsla och som jag tror att väldigt många har erfarenhet av på ett eller annat sätt. Men sen så är det också en komponent som är bidragande i väldigt extrema konsekvenser. Alltså det kan ju leda till negativa utfall, till exempel dödligt våld. Och det är också därför naturligt att man pratar just om svartsjuka i liksom negativa ordelag. Men jag kan ändå inte låta bli att fråga mig, finns det liksom någonting adaptivt eller någonting positivt i svartsjuka tendenser? Om man tänker också så att det är ju också en väldigt primitiv och väldigt grundläggande och tidig. Alltså svartsjuka har ju funnits i alla tider och det har ju liksom skrivits mycket i litteraturen och det är mycket romaner och dramer och allt möjligt handlar ju väldigt mycket om svartsjuka det är ju en stark liksom känsla och många som känner igen sig tror jag i mm. de problem som kan uppstå och det är ju lite spännande också med hur man kan titta på det evolutionärt och vad ska det vara till varför, varför ska man vara svartsjuk jag kan ju tycka att det mest är av ondo att det bara leder till problem men det finns ju som med alla beteenden och så, så finns det ju oftast en god grund till att de ändå har levt kvar och finns där. Ja. Och i grund och botten handlar det ju om att bevaka sina liksom, intressen och sin relation. 
Och just evolutionspsykologer är ju väldigt inne på just det här med att svartsjuka är, också har en bra funktion och därför har överlevt liksom evolutionärt sett att det, att det kan vara viktigt att ha den komponenten. Ja, precis. Och är det inte också så eh, har vi också stött på nu när man läser om det kring könsskillnader mm. eh, att man kan se att det skiljer sig lite åt hur män och kvinnor är svartsjuka eller vad det är man triggar mest på det. och det har ett väldigt evolutionärt ursprung men då är det ju så att, man, att män då i allmänhet är mera svartsjuka eller triggar mer på sexuell eh, otrohet och det är av den enkla saken att, att eh, om man ska kunna bevaka att det är ens egna gener som går vidare så är det klart att, att om ens kvinna då skulle vara med en annan man och bli gravid så kan du som man inte du måste ju avslöja det då, för annars kanske du då råkar ut för att uppfostra ett barn som inte är ditt. Precis, man kan inte säkerställa faderskap och att det är ens biologiska barn på det sättet som mammor kan göra. Men där då kan det istället vara den emotionella svartsjukan vara värre. Alltså det känslomässiga engagemanget kan vara eh, svårare att acceptera eller någonting man är mera... Eh, passar på. Eh, och det handlar ju mer om resurser, att man behöver ha kvar sin partner, att den personen ska investera och stanna kvar och hjälpa till att eh, föra generna vidare och, och uppfostra barnet och sådär. Det man kan säga är ju att Resultaten är inte helt entydiga om att de här könsskillnaderna föreligger. Och det, finns också, och det är också ganska kontroversiellt. Vissa menar på att de resultaten som har kommit fram beror på liksom olika metodologiska brister och liksom hur man har mätt det här. Då. Ja, precis. Absolut. Så att det är klart att man får vara lite försiktig i hur man tolkar och sådär. Men det är ändå ganska spännande att tänka tanken. Därför att mm. det är ju rätt, ja, om man tänker på det evolutionärt och så, så kan man förstå problemet att som man till exempel säkerställer sina geners. Mm. Att du, du kan inte riktigt det. Och är det inte så också att hormoner spelar en viss roll? Och... Jo, det man har kunnat se är, är liksom att under viss fas under menstruationscykeln så är kvinnor mer svartsjuka än annars. Eh, till exempel under den här fertila fasen så tenderar vi kvinnor att vara mer svartsjuka. Och det gällde både eh, kvinnor som var singlar och som hade en partner- men om man käkar p-piller, då gäller det inte singelkvinnor, men det gäller kvinnor som har en partner. Superkonstigt. Mm-hmm. Mm. Okay. Men sen, sen är det också väldigt spännande på det här på tal om evolutionärt och att det är någonting som vi föds med. Just det med svartsjuka som har kunnat se indikationer på svartsjuka även hos barn. Just det. Vilket är väldigt, väldigt spännande. Bland annat så har, man kunnat, så har man haft ett experiment med spädbarn där man har sett att spädbarn reagerar starkt när ens mamma är det va? Ja, och oftast är det mammor nu i de här ja, studierna precis. de gjorde för några år sedan. Så, och mamman leker med liksom, eh, en docka som ser ut som ett barn så går liksom spädbarnet igång jättemycket och blir svartsjukt och gråter. Men om mamma sätter sig och läser en bok så reagerar inte barnet. Nej, och det talar ju för att det inte bara handlar om liksom det här att, att inte få uppmärksamheten och tiden utan att uppmärksamheten tas av en annan då, vad man kan tänka, motsvarande mm. likadan person. Och då är vi ju inne på någonting som inte bara är, utan då är ju svartsjuka verkligen en egen entitet. Det är ju väldigt, väldigt Precis. intressant. Och visst var det så också att när barnen blev lite större så var det också så att man kunde se att om, om mamman eller vårdnadshavaren då ägnar sig åt ett annat barn i ungefär samma ålder mm. så triggar det mer än om hon ägnar sig åt ett, ett spädbarn. Precis. Alltså att man på något sätt redan tidigt också kan särskilja i att ett spädbarn behöver en viss typ av omvårdnad. Men när det är någon som är precis likvärdig med mig som, som tar min förälders uppmärksamhet då triggas svartsjukan igång. Så att mm. det, är ju, det är ju väldigt, väldigt spännande. Verkligen. 
Men ja, det här är ju intressanta saker. Men det är ju så, vi skulle väl vilja veta lite kring också. Då, vad, är, vad är normal svartsjuka? Och hur kan man hantera det? Och vad går egentligen gränsen mellan normal svartsjuka och patologisk svartsjuka? Ja, men handlar det inte om rädslan av att bli av med en viktig relation? Inte det mest grundläggande på något sätt? Karin Holm är en legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Och också på något sätt egenvärdet som är kopplat till det kanske, i vissa fall. Hon har sedan 14 år tillbaka arbetat på en privat mottagning i Stockholms innerstad. Självklart respekterar vi patientsekretess och kommer inte gå in på specifika fall eller nämna detaljer som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Ibland känns det som att man pratar om svartsjuka när den är dysfunktionell mm. och att det är det som är definitionen. Men den kan ju också vara funktionell. Och jag, menar, jag tycker att jag har, haft, jag har haft klienter som har kommit till mig och kanske par där man har sagt att den ena är alldeles för svartsjuk och det är någonting vi ska jobba med. Och jag har faktiskt efter ett tag sagt att nej men vänta nu, det här är ju liksom fullständigt rimligt att den här personen reagerar över att du liksom smsar någon annan natt. Det är någonting konstigt här. Är det inte rimligt? Och jag kan tycka att de gångerna när jag har påpekat att vänta nu här är det svartsjukan som har problemet eller är det ditt beteende? Då tycker jag ofta att det är en persons med kanske lite mer narcissistiska, psykopatiska drag alternativt missbruk. Och hos den personen som beter sig då? Ja, precis. Och att partnern då tycker att det här är jobbigt. Men sen så kanske det ändå finns en dynamik i den här relationen som gör att den som då är ute och festar för mycket, den som skickar konstiga sms, har ett sånt överläge. Så att på något sätt blir ändå problembeskrivningen att min partner är orimligt svartsjuk. Okej. Ja, men då får jag bli lite obekväm kanske och säga hur jag ser på det. Och så får man resonera kring det. Um, och det är ju verkligen inte säkert vad, vad man landar då. Det kan man landa på lite olika ställen. Och det, det här är ju ett scenario då man kan söka med där det faktiskt verkar finnas då. Någon beter sig på ett sätt som kanske borde väcka misstanke hos den andra. Ja. Men man liksom ja. Ja, gömmer det undan att klaga på att den andra bara är svartsjuk. Ja. Men finns det andra typer då av saker man söker hjälp för just när det handlar om relativt svartsjuka? Där någon är överdrivet kontrollerande mm. eller svartsjuk? Ja, absolut. Nej, men det mönstret finns ju också där det verkligen finns fog för att hävda att någon är överdrivet svartsjuk. Och hur, hur brukar det se ut då? Vad är det man... Jag har nästan, jag tänker så här, det ligger lite i svartsjukans natur att den som är svartsjuk ju inte tolkar svartsjukan som problemet. Är man svartsjuk så tolkar man ju eh, oron över att mista sin partner eller att den gör någonting. Det är ju det som är problemet. Så att oftast när man själv har liksom förstått att en svartsjuka är orimlig så har ju det skett i dialog, oftast med en partner. Och att man liksom har förstått att ja, men jag är så ängslig och jag blir så överdriven och jag kan inte låta bli och förlåt. Och så kanske partnern tycker att jo, men jag förstår men det är så jobbigt. Det här måste vi liksom ta i tur med. Så skulle du säga på vems liksom initiativ är det man kommer till dig? Är det, är det den, den, så att säga, den som blir drabbad av den här överdrivna svartsjukan som tvingar fram att vi behöver liksom ta tag i ja, det här? Men på lite olika sätt skulle jag säga. Kanske tvingar fram, kanske har det blivit något ultimatum att säga jag orkar inte det här längre. Nu får du liksom dela med det här. 
Men det kan ju lika gärna vara så att, man, att båda två är rätt förtvivlade och så här, vi måste få hjälp med det här. Eller att den svartsjuka personen själv känner att nej men jag är det här nu förstår att det här är något jag behöver ta tag i. Så jag tycker på lite olika vis. Och är det så att säga, ja, det finns kanske inte heller något, det kanske finns både och då, men vanligt att man går själv och liksom jobb, ja, eller ska man gå som par om det nu just är svartsjuka som är problemet? Alltså jag tycker om man tydligt ser att problematiken handlar om den ena personen då skulle jag nog i första hand välja att jobba med den. Men att kanske ändå plocka in partnern då och då. Att ändå så här kanske följa upp och se. Men nu har vi jobbat med de här förändringarna. Eh, liksom, hur upplever du situationen? Men att man på något sätt ändå ser att nej, men det är kanske den ena parten som har ett problematiskt, ja, som, som bär problemet. Och att det är där man jobbar. Du hör tvn utifrån vardagsrummet. Du vet att du har tid på dig. Kläder hängande mot duschtraperiet. Inte för korta. Inget som sitter åt. Det blir bara värre. Och du tar alltid längre tid på dig än vad du behöver. För att du inte orkar med frågorna. Blicken när du stänger ytterdörren. Vattnet köljer över dig och du står kvar för att du inte har något att svara längre. Det är torsdag. Och du vet att han ska upp tidigt imorgon. Att han inte kommer att följa med ut. Du orkar inte det längre. Men du brukar fråga för att du ser hur han tittar på dig. Och du undrar vad du gjort för att han ska tänka som han gör. Ju längre tid som går desto svårare är det att göra rätt. Men du försöker för att slippa alltihop. Du lämnar telefonen medvetet i soffan för att du vet att han tittar. För att det inte finns något där. Om du hade kunnat hade du hjälpt honom. Men du blir alltid utestängd och det enda du vet är att stanna kvar här inne. Och du önskar att det du gör är tillräckligt. För att det inte finns mer att säga. Inga fler frågor du kan svara annorlunda på. Ljudet från tvn blir högre och du stannar i badrummet lite för länge. Längre än du brukar. Innan du till sist kommer ut i rummet och frågar om han inte ska följa med kvällen då. Hur kunde det bli så här? På något sätt är det första steget att personen själv förstår funktionen av svartsjukan. Och förstår varför blir den dysfunktionell och att den är orimlig. Alltså på något sätt så måste du ju ha det för att någon ska våga gå in i behandlingen. Mm. Att de måste själva se och fatta. Det här är överdrivet och det förstör. Um, för, för om du inte tror det, om du liksom ändå tror att så här, ah, det är nog så att jag... Mm, då är det väldigt svårt att behandla. Så första steget måste ju ändå vara att få personen att, att förstå vad är det som händer, vad är det, vad är det som skapas, vad är det mm. för mönster. Och att det är ett problem, liksom. det är en ja, dysfunktion. Ja. Mm. Och om man har kommit över den fasen och man ändå liksom kan se, se det som ett problem. Nu ser ju så olika ut, för mm. i vissa fall så är det nästan som att en, en viss person har nästan som ett tvång. Alltså någonting som kanske liknar hypokondri. Alltså det kan, det kan vara... En, en sån typ av problematik. Eller så ser man att men någon har liksom kraftiga bordlindrag. Eller 
någon är väldigt narcissistisk och kontrollerande. Mm. Så att på något sätt interventionerna blir ju väldigt olika. Väldigt olika. Mm. Men det handlar ju ändå om att identifiera tankar, identifiera känslor och framförallt identifiera beteenden. Och försöka liksom minska på de beteendena och skapa andra beteenden. Jag läste någonstans att det är... För svartsjuka kan ju minna ut i eller bestå av tankar, jobbiga känslor, ja. beteenden, även fysiologiska reaktioner ja. och så här. Men då läste jag någonstans att det är väldigt svårt att kontrollera just de här interna processerna, det ja. känslor och så Det är det svåraste som psykolog när folk ja. säger att kan du få mig att tänka annorlunda? Nej. Men beteende kan man ja. i högre utsträckning ja. kontrollera. Absolut. Har du några exempel på det? På vilket sätt skulle det kunna manifesteras? Någonting väldigt grundläggande i svartsjuka det är ju att man inte står ut med ovisshet. Man står inte ut med tanken på att man kan bli lämnad. Eh, och man står inte ut med att jag har inte fullständig kontroll på det. Mm. Och på något sätt så måste man ju så här köpa, i alla fall logiskt, att du kan inte ha en relation med någon- och få hundraprocentig garanti på att du kommer inte bli lämnad. Då kan du inte ha, långa, alltså då kan du inte ha en relation. Det går inte. Mm. Du måste, den, det måste man acceptera. Um, och därför är det ingen idé att liksom leta, leta bevis. Uh, tusen frågor när någon kommer hem. Mm. Det går inte. Och sen är det ju inte... Jag menar, Finns det inga tecken på att, att ens partner är otrogen eller att man har det jättedåligt så är det ju inte speciellt sannolikt. Mm. Men det kan, ju, det kan ju ske alla. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Morbid svartsjuka kan definieras som en överdriven ogrundad upptagenhet av en partners trohet- vilket kan ta sig uttryck i ständiga krav på försäkringar om att den andra älskar den och aldrig kommer att försvinna. Svartsjukan kan också leda till kontrollbeteenden som att läsa mejl, sms och titta i mobilen efter bevis på otrohet. Detta leder till lidande, både för partnern och den svartsjuke och påfrestningar i relationen. Fallstudie 1 Juli 2015, Portugal. En man söker igenom sin partners telefon. Han har sagt upp sig från sitt arbete. Tanken på att hon träffar någon annan gjorde det till slut omöjligt för honom att sköta sina arbetsuppgifter. Han kontrollerar hennes sociala medier och meddelanden, övertygad om att han kommer att bli lämnad. Eller att han redan blivit det. I fallstudien Obsessive Jealousy, A Case Report, av Ferreira och medarbetare publicerad i Sai Logos 2016, rapporteras om en 32-årig man som sedan ett år tillbaka levt i en relation med en kvinna. Under de senaste sex månaderna har rädslan för att bli lämnad vuxit sig allt starkare hos 32-åringen. Han behöver veta var hon är och vem hon är med. Mannen kommer senare att uppge att han varit medveten om sitt beteende och att hans misstankar saknar grund, men att tanken på sin partner tillsammans med någon annan vuxit utom kontroll. Att han inte kan styra över sitt agerande. I studien framgår att relationen mellan de två blir allt mer ansträngd och kvinnan beskriver 32-åringen som possessiv och självisk. 
Deras förhållande kommer allt mer att handla om mannens misstankar gentemot kvinnan och bråken blir en del av deras vardag. Situationen blir till sist ohållbar och mannen kan inte längre hantera de ständigt pågående konflikter som uppstår till följd av hans ageranden och sökande efter bevis för sin partners otrohet. I juli 2015 intar mannen 30 tabletter Exanor, ett preparat som framförallt används som akutbehandling vid ångest. Mannen tar sig till en akutmottagning och tar sin omgående för slutenvård. Han har mycket långsam hjärtrytm och lågt blodtryck och han stannar för övervakning i 24 timmar. Och mannen kommer att klara sig. Han uppger att självmordsförsöket grundat sig i en rädsla för att bli lämnad. Hans tillstånd är stabilt. Hans ångest mindre och han har inga tidigare psykiatriska besvär. Men enligt mannens partner är inte det här första gången han uppvisat destruktivt tankesätt och agerande baserat på svartsjuka. Det var detsamma i hans tidigare förhållande och i förhållandet innan det. Och det som blir så hemskt i det här är att, att man... Se till att bidra till en största rädsla, ja, tänker jag. Att ja. man är så otroligt rädd för att bli lämnad så att man blir jättesvart sjuk. Och med den svart sjukan så ökar sannolikheten att du blir lämnad. Ja, mm. ja. ja. Och, och att man liksom lär sig förstå det. Jag tänker de som kommer till mig är ofta rätt så högfungerande. Alltså jag träffar inte folk som är psykotiska. Så att någonstans så finns det... En liten insikt i alla fall om att jag blir orimlig. Jag liksom håller på att bråka en timme och frågar och frågar och frågar efter detaljer. Det slutar alltid med att jag grinar och ska få massa bekräftelse. Och så känner man sig dum efteråt och man blev jobbig. Så att om man ändå börjar spalta ner, vad är det som sker när jag försöker öka kontrollen? Så är det ofta väldigt tydligt att det är destruktivt. Mm. Och det bara försämrar relationen. Kan det smitta av sig? Jag tänker att om den ena parten är väldigt, väldigt svartsjuk mm. och liksom misstänkliggör den andra mm. kan det vara så att den andra också blir misstänksam och svartsjuk då? Så tänker jag, så, så gäller väl mycket mänskligt beteende? Ja, men, och behandlar inte det också lite om att man på något sätt eh, folk liksom beter sig, man utgår från att andra är eller tänker likadant som man själv. Ja. Alltså om jag hela tiden går runt och är beredd på att om jag själv vet att jag skulle snå åt mig eller jag skulle liksom inte vara generös då mm. utgår jag från att andra inte heller är det. Precis. Eller om jag liksom är, är beredd att göra det ena eller andra så tror jag att andra också är det. Ja. Och det är klart, då blir det ju väldigt svårt om någon då beter sig väldigt kontrollerande och är väldigt svartsjuk så skulle jag kunna undra varför är du det? Ja, jag liksom? med. Är det för att du själv går runt och är rädd att du ska ja. liksom... Men tror du att det, om man tänker sig i en parrelation då, eh, om, den, om båda är, alltså är det bra eller dåligt att ha en partner som är ungefär som man själv? Alltså om man är väldigt svartsjuk, är det bra eller dåligt att ha en lika svartsjuk partner? Alltså jag, efter att ha jobbat länge så tänker jag så här, allt dåligt ger dåligt. Det är min erfarenhet. Väldigt enkelt. Eh, så nej, mycket svartsjuk är aldrig bra. Hellre en som är svartsjuk än två. Precis, och då, och då tänker jag att med den här diskussionen så kommer vi in lite på vad, hur kan man urskilja vad som är så kallad normal svartsjuka mm. eller liksom en normal gräns av svartsjuka och vad som är mer patologisk svartsjuka mm. eller så som man brukar prata om, man brukar säga morbid svartsjuka. Ja, men landar man ändå inte i... Eh... 
skulle jag tänka när jag jobbar i alla fall. Att man ändå landar i de här vanliga liksom, lidande och funktion. Just det. Finns, det, finns det liksom ett lidande som, som någon part bara så här, nej, kan inte leva med? Eller då är ju det ett tecken på att det inte är funktionellt. Men jag bara funderar på relationsdynamik då också. För jag tänker att så här, om man har en väldigt tillmötesgående partner så kan mm. det vara så att den partnern buffrar ditt lidande. Mm. Det vill säga att, att man får inget lugn förrän man har maximal kontroll över sin partner. Uh-huh. Och om ens partner liksom... Vad ska man säga, uppoffrar väldigt mycket nej jag behöver inte träffa mitt ex nej jag kan ta bort alla snubbar på min facebook nej jag kan ta bort alla telefonnummer ja. så kan det ju resultera att du inte lider men din partner gör det exakt ja. Och där, ja, men, och precis. jag tänker också så här när jag pratar om lidande att det kan ju vara den, svart, den som är svartsjuk eller den okej okay, så det kan partner. vara den som är utsatt för svartsjuka också ja. mm. och hur tänker man där kring så här, apropå att gå med i sin partner om den är väldigt svartsjuk vad, liksom, vad är bra eller dåligt där? för man kan ju till en början tänka så här, ja, ja men det kanske är rimligt att ge lite mer bekräftelse eller jag kanske inte behöver mm. eh, luncha med mitt ex eller så här. Mm. det finns ju liksom någon slags mm. gräns där och jag kan tänka mig att det där kan trappas upp också att det blir mer och mera saker man går med på att ja men verkligen Uh, och det är ju så det ofta blir att det sker liksom en gradvis förskjutning och helt plötsligt så kommer man på en nivå där man känner att det här står jag inte ut med Ja, men jag tror man ändå måste så där försöka sträva efter dels förstå funktionen och då har vi lite liksom det kan ju vara lite olika eh, i alla de här olika fallen men ändå se att till exempel då om det handlar om att ge bekräftelse eh, om vi har att göra med en person som är, kanske har lite borderline drag som är väldigt skör behöver oändligt be- mycket bekräftelse och förstå att det spelar ingen roll hur mycket man ger. Det går inte att mätta. Och då på något sätt försöka fråga sig själv. Hur, hur vill jag ha en relation? Vad tycker jag själv är rimligt? Jag tror man någonstans ändå måste fråga sig själv. Vad tycker jag är rimligt? Och också se att, att om man håller på att överdriva det där så är det snarare så att man när problematiken. Jo, precis. För jag tänker att det är ju en balansgång också mellan att liksom vara rimlig eh, i sitt eh, tillmötesgående av den svartsjuka personen. Men också till att, som du berättade i början där kring, att eh, om man då tycker att det ska vara rimligt att man är ute sent på nätterna och inte talar om vart man ja. är någonstans. Eller är det rimligt att man åker bort var tredje helg utan att berätta vad. Alltså det, det finns ju också en gräns åt andra hållet där Absolut. det liksom är orimligt. Och de flesta anpassar sig och det, det ska man också göra. Men hur mycket vill man anpassa sig? Och när, i vilket skede brukar det vara som man, som man söker hjälp för det här med svartsjukan? Alltså är det, hur, hur, är det oftast... Ja, men jag måste säga att... Ehm... Svartsjuka är inte jättevanligt att söka hjälp för. Det är ofta någonting som dyker upp i parterapier. Och det händer också, jo men det händer ju att folk söker själva och säger att det här är ett så stort problem i vår relation men man vet att det är jag som behöver jobba med det här. Sen tycker jag att svartsjuka är någonting som kan dyka upp i terapier men det är kanske inte är det man primärt har sökt för. Man kanske har sökt för ångest, depression, livskris, någonting. Och sen så när alla känner personen så förstår jag att aha, mycket, mycket svartsjuka. Och då lyfter man såklart in det i behandlingen. Finns det någon hit rate? Hur, hur går det om man jobbar med svartsjuka? Går det, funkar? Är det botbart? Är det liksom... eh, jo, men absolut. Man kan ju man kan, eh, få det bättre. 
Men också lite beroende på vad, vad, vad vi har för grund. Alltså jag tycker de gångerna jag har stött på par eller personer med mycket narcissistiska drag. Där ja, man, man, kan, man kan få en förändring om man förstår att personen har en egen vinning i det här. Men det brukar vara lite trögt. Ja. Och samma sak om det finns borderline drag. Man kan absolut göra något, det kan man men det brukar inte vara så att man eh, får bort svartsjukan, men att man kanske kan hantera den på ett bättre sätt och få en bättre relation så det finns ändå hopp för att ja, kunna förbättra och, ja, absolut, att absolut. svartsjuksfri kanske inte är rimligt om man har, lid- alltså man har väldigt mycket sådana tendenser nej det tror jag inte men Karin du var inne på det här med egenvinning vad skulle det kunna vara för typ av egenvinning Alltså nu, och då, då tänkte jag kanske framförallt på relationer där man ser att någon har narcissistiska eller psykopatiska drag. Och då vet man ju att det finns ofta en brist på empati. Eh, så att där är det oftast mest effektfullt att jobba med vad personen själv har att vinna. Och då kan det ju vara att förstå att min partner, hon eller han kanske kommer lämna mig. Mm. Eller jag, fram, jag framstår som osympatisk och andra människor förstår det. Eller jag framstår som osäker och svag. Mm. Men du, hur vet man om man behöver söka hjälp för sin svartsjuka och att det är ett problem? Så, antingen om ens partner tycker det eller om man själv känner det. Sen, sen är det ju inte, som vi pratade om tidigare, det är ju inte helt säkert att, att det ändå är ett problem. För det kanske finns ett fog för den svartsjukan. Men det är ju, till syvende och sist så är det ju perso- de per- liksom inblandade personernas upplevelse av situationen som måste avgöra. Vill man ha hjälp behöver man en förändring. Är, det så, är vissa personer mer benägna att vara svartsjuka än andra? Ja. Vilka är det? Vad, vad är det som karaktäriserar personer som tenderar att vara mer svartsjuka? Utifrån min kliniska erfarenhet, då får jag säga att det är... Ja, men som jag varit inne på förut, liksom personer med drag av borderline, helt klart tycker jag. Men där är det mer att man liksom panikartat söker bekräftelse. Man kanske inte klarar av att ens partner träffar sina barn från ett för, liksom, tidigare förhållande. För man, liksom känner sig, man, man vill vara den viktigaste personen i någons liv hela tiden. Sen har vi de här mer narcissistiska, psykopatiska dragen där man mer liksom vill kontrollera sin partner för att man blir så kränkt om man inte är, liksom, har kontroll och är den viktigaste. Och sen, ja, du vet inte, jo, men jag tänker lite så här, lite äng, äng, ängsliga, ångestbenägna personer. Mm. Och sen har vi personer som har varit med om att bli, har liksom varit utsatta för otrohet. Eh, och där tror jag att man har en ökad känslighet och, och vaksamhet. Som, att, att man helt enkelt är märkt av dåliga erfarenheter. Men du Karin, vi, du har nämnt några gånger borderline. Mm. Eh, eller borderline personlighetsstörning. Vill du berätta lite vad det står för? Ett annat namn är emotionellt instabil personlighetsstörning. Eh, och nu när jag har nämnt det så har jag varit lite noga med att säga drag av- för jag tror att man får se att det är som en, liksom kan vara mer eller mindre och en del där, där är dragen så pass uttalade så att man uppfyller en personlighetsstörning men det är kanske inte det vanliga av de personerna jag möter men man kan säga att det som, det som, det som präglar den personlighetstypen är ju en väldigt stark rädsla att miss, för separation 
eh, väldigt starka emotioner och en väldigt instabila emotioner. Alltså... Ja, men precis. Svårt med känsloreglering. Det ja. går väldigt snabbt upp och ner och man ja. har svårt att reglera känslorna. Ja. Och det blir ofta väldigt starka ja. känslouttryck. Ja. Och ofta väldigt mycket toppar och dalar i relationer. Det, är liksom, det kan gå från absolut kris till passion. Och det kan vara abrupta slut och snabba starter. Och väldigt, ofta väldigt, väldigt stort behov av bekräftelse. Men jag tänker på, om du har någon medskick till våra lyssnare. Om, om vi säger att eh, vi har någon lyssnare som heter Kalle som är sjukt, jävla svart sjuk men vill inte vara det och förstår mm. att, att han, han vill ju behålla sin relation med Lisa, mm. till exempel. Mm. Eh, och jag förstår att det kan vara väldigt olika typer av grundläggande problematik till varför man är svart sjuk. Mm. Men har du några liksom, tips på copingstrategier som Kalle kan ta med sig hem? För att... ja, men jag tycker absolut att nästan sätta sig ner med ett papper och fundera på, okej, okay, vad, vad skapar det här för någonting då? Eh, ja, han kanske inser då att han, att han blir besvärlig med henne och jobbig. Eh, och det skapar massor med problem. Och då får han fundera på, vad är rimligt? Vad måste jag faktiskt börja hålla igen? Eh, är det rimligt att fråga ut henne varje gång hon har varit ute? Är det rimligt att kolla hennes telefon? Det kanske inte är det. Och, och verkligen jobba på att försöka låta bli det. Mm. Men också tänker jag, nu har vi zoomat in så mycket på liksom själva problematiken. Men också tänker jag, ju bättre man mår, desto bättre man har det, desto mindre svartsjuk är man, mm. skulle jag tro. Så snarare så här, ta hand om sig själv, fundera på hur kan jag må bättre, hur kan, hur kan vår relation bli bra och öka på de beteendena. När känner jag mig inte svartsjuk? När känner jag mig trygg i vår relation? Ja, men det är när vi gör grejer ihop. Det är när vi umgås med dem och dem. Och det ja, du vet. Mm. Och också komma ihåg att det finns aldrig en garanti för att man aldrig kommer att belämna nej, nej, eller en relation nej, av någon. Nej, och man kan aldrig kräva det av någon. Det går nej, inte. Nej. Det är helt hopplöst. Svartsjuke paranoia är en undergrupp till vanföreställningssyndrom i den psykiatriska diagnosmanalen DSM-5. Patienter med svartsjuke paranoia har en felaktig övertygelse om att partnern är otrogen och anser sig hitta bevis för partners otrohet. Det kan vara fläckar i underkläder eller på lakan eller lappar. Den sjuke kan börja spionera på partnern och kan genom sitt patologiska beteende göra livet mycket svårt för sin partner. Patienter som har svartsjuk i paranoia kan uppleva att de är i sin fulla rätt att agera på sina sjukliga övertygelser. Ofta kan svartsjuk i paranoia leda till svåra relationsproblem. Partnern till en sjuke kan bli föremål för aggressiva handlingar som kan inkludera våld och i värsta fall med dödlig utgång. Fallstudie 2 en 22-årig man ligger vaken och lyssnar efter ljud. Han ser blinkande ljus och hör knackningar i rummet. Han tolkar det han hör och ser som signaler för att hans fru ska lämna honom. I fallstudien Recurrent Pathological Jealousy av Hollander och Fishbein publicerad i The Journal of Nervous and Mental Disease 1979 rapporteras om en man som vid flera tillfällen under en längre tid upplever syn- och hörselhallucinationer. Han sitter vid ett tillfälle i sitt vardagsrum framför tvn när han ser en man komma in genom dörren. 
och försvinna in i sovrummet. Mannen uppger att han ser honom helt klart, som om han fanns där på riktigt. Mannen lever tillsammans med sin andra fru. Han lämnade sin första fru efter tre månader efter att han varit otrogen mot henne. Hallucinationerna följer efter en överdos på amfetamin och han blir allt mer övertygad om sin andra frus parallella liv där hon träffar en annan man. Han hör röster som ropar hans frus namn och han ser skuggor röra sig i deras hem. Till sist lämnar hon honom och begär skilsmässa. I sitt tredje äktenskap börjar den patologiska svartsjukan när hans fru är gravid i tredje månaden. De två lever tillsammans och mannen ligger återigen vaken om nätterna, lyssnande efter ljud och röster. Han börjar också spionera på sin fru för att hitta bevis för sina misstankar. 14 år senare är den nu 36-åriga mannen gift för fjärde gången och han börjar återigen höra och se saker i sin omgivning. Men den här gången får hallucinationerna en annan betydelse. Istället för att tolka ljuden och rösterna, skuggorna och ljusen som tecken på sin frus otrohet blir de istället signaler för att han behöver söka hjälp. Han skrivs in på sjukhuset och behandlas med antipsykotiska läkemedel vilket får de psykotiska symptomen att klinga av och mannen uppvisar senare inga tecken på psykiska besvär varken kliniskt eller i psykologiska tester. Mannen har i sina senaste tre äktenskap lidit av vanföreställningar och hallucinationer men aldrig mellan relationerna. Han är medveten om att något sätts igång i honom i mötet med en partner. I studien säger han, citat, Så, om jag kunde bli av med alla mina fruar och hålla mig borta från det kvinnliga könet skulle jag inte ha de här tankarna. Slut citat. Du som har forskat en del på partnervåld, framförallt dödlig partnervåld, mm. där antar jag att svartsjuka spelar en viss roll. Det är en ganska stor roll. Alltså det vanligaste, eller de vanligaste motiven det är just svartsjuka och separation. Mm. Ofta så finns det en svartsjuka komponent i separation som är ofrivillig från mannens sida, i och med att det oftast är män som har en kvinnlig partner. Mm. Så så är det. Och det som är ganska intressant det är ju ett slående citat som är återkommande, alltså globalt. Jag kunde se det när jag gick igenom förundersökningarna men man har också kunnat se det i dödsfallsutredningar och internationell forskning. Och det är just att de här männen tenderar liksom, alltså de säger ibland eh, om inte jag kan få ha det för mig själv så ska ingen annan heller få ha det. Och, man också, och det finns ju också jag, vi har ju träffat vissa sådana på vårt jobb inom rättspsykiatri också. Och det gäller ju även icke-dödligt våld. Och där är vissa fall där om man liksom mannen har Eh, ja, men förstört, utse- alltså förstört ansiktet på sin kvinnliga för detta partner för att hon inte ska vara återvärd för någon annan längre. Eh, det är ju fruktansvärt. Mm. Ja, precis. Nej, men verkligen. Så att det kan ju verkligen få förödande konsekvenser och verkligen vara av ondo. Mm. Skapat väldigt lidande hos offer. Men jag tänker också hos förövar. Man mår väl inte helt bra själv när man gör sådana saker. Nej, verkligen. Så det måste vara väldigt plågsamt. Eh, 
förstås. Det är ju så, svartsjuka är ju inte en egen diagnos i det här DSM-systemet, där diagnosmanualen vi har i psykiatrin. Däremot kan det ju ingå som en delkomponent i andra typer av psykiatriska störningar. Och det finns ju en undergrupp då till något som kallas vanföreställningssyndrom och som då heter svartsjuke paranoia. Mm. Men du, på tal om svartsjukeparanoia, man brukar också benämna det som någonting som heter Othello-syndrome som jag kom över för in, inom litteraturen när jag skrev min avhandling för några år sedan. Eh, och det Othello kommer då från en pjäs som Shakespeare eh, skrev där den här karaktären Othello hade ihjäl sin fru Desdemona för att han var helt övertygad om att hon hade varit otrogen, vilket hon inte hade. Och därefter så tog han livet av sig. Um, och det som är ganska intressant med det här fenomenet då, det är att man pratar om att Othello-syndrom lite befinner sig i gränslandet mellan neurologi och psykiatri för att man har kunnat se på att vissa liksom, sjukdomar i hjärnan till exempel korrelerar eller har ett samband med just det här syndromet för, då vill jag bara poängtera ja. då att för min del så betraktar ju psykiatriska sjukdomar som att de också sitter i hjärnan ja de sitter ja, i hjärnan, men precis, men precis men just det här neurologiska och till exempel som man kunnat se att det är en del patienter med demens och parkinson som utvecklar det här Othello-syndrom eller svartsjukeparanoia Men du, Katarina, det är en aspekt här som jag inte riktigt kan släppa och som jag har gått och funderat över. Och det är ju att svartsjuka har ju verkligen någon form av ägandekomponent. Att, att man liksom förväntar sig att ens partner bara ska liksom lägga tid på en själv och bara känna för en själv. och så här. Det blir lite, lite girigt nästan. Och det får man ju tänka på icke-monogama relationer, alltså öppna relationer och polyamorösa relationer. Är det så att de liksom har knäckt koden till hur man kan leva i relationer och älska andra personer utan den där ägande komponenten? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga som du ställer. Ja, jag tror att jag, jag har nog en person som vi skulle kunna ringa och prata lite med och försöka få en inblick i hur... Det ser ut med svartsjuka i poly- eller öppna relationer. Hej Indra. Hej Indra, det är Kilan. Hej. Tack för att du ställer upp och pratar med oss. Ja, absolut. Du, kan du bara berätta, vad har du för erfarenheter av icke-monogama relationer? Um, jag har ju sedan kanske tio år tillbaka. Då träffade jag en person som pratade jättemycket om relationsanarki. Och då började jag tänka väldigt mycket på relationsformer. Och har väl sedan dess egentligen haft både öppna relationer och flersamma polyrelationer. Och egentligen inte haft någon monogam relation sedan dess. Men du, vad, vad, vad är ditt förhållningssätt till svartsjuka? Och vad är dina erfarenheter av svartsjuka i just icke-monogama relationer? Ja, alltså... Det är klart att det varierar från relation till relation. Jag vill komma på på sista tiden också att jag är väldigt svartsjuk. Och hade någon idé i början om att, att den inte skulle bli svartsjuk. För att en fick bestämma själv hur relationen skulle vara på något sätt. Men sen med tiden så är det snarare som att jag har förändrat mitt förhållningssätt till svartsjuka. Um, för det som blir tydligt var att om kommunikationen är dålig eller... Om en 
gör saker som inte ingår i överenskommelsen på något sätt så kan det ju bli svartsjuk ändå. Ja, det har mycket blivit nu att jag har försökt omvärdera vad svartsjukan står för på något sätt. Att det känns som att man ofta pratar om svartsjuka som något slags, att det också används som något bevis för kärlek på något sätt. Och samtidigt någonting som man absolut inte får känna. Och att jag nu försöker acceptera svartsjukan. Men jag tror också för mig, alltså jag vet inte om det hänger ihop med att jag också då har levt i relationer med flera personer. Att svartsjukan på något sätt också ser ut på ett annat sätt. För att det inte är kopplat till det där ägande som det lätt kan bli i monogama relationer. Eller det var därför jag försökte undvika monogama relationer. För jag fastnade i det där. Att man bara ska vara med varandra. Att man på något sätt då... Eller jag märker att jag får en sån känsla av att den andra personen är min. Bara min. Um, och att svartsjukan då på något sätt blir ännu mer våldsam tror jag. Kan man säga, eller kan man dra det så långt som att du valde att leva i andra relationer än monogama relationer på grund av svartsjuka? Alltså, både jag och nej tror jag. För det var som att jag samtidigt som jag började tänka mycket på relationsanarki och kring att eh, öppna upp och hur hjärtat växer av att kunna älska flera personer så började jag också tänka på just svartsjuka och vad svartsjuka står för och försökte jobba jättemycket med svartsjukan och försöka att liksom bara låta den vara som en känsla bland alla andra. Um, men det är svårt. Jag tror inte att det var beslutet så här, nu vill jag slippa svartsjuka så jag öppnar upp mina relationer. Utan det var snarare någonting i det där sättet att prata om relationer och prata om kärlek som någonting, inte som någonting som man liksom delar upp eller sådär. Om man tänker att man har liksom en liter av kärlek och så ger man den till en person eller om man ger den till två så ger man en halv liter var. Att det ofta är så man tänker på det och att det snarare handlar om den här idén om att eh, hjärtat växer. Man får mer kärlek av mer kärlek på något sätt. Um, och jag hade nog i början så var jag nog väldigt optimistisk och trodde att jag skulle kunna liksom, på något sätt utradera känslan av svartsjuka. Um, men det funkar inte riktigt så. Så svartsjukan finns kvar trots, alltså även i liksom poly och öppna relationer. Men då antar jag att du har fått exponeras ganska mycket för triggers och lärt dig att hantera och förhålla dig på ett sätt. Gud ja. ja. Verkligen. Och jag känner att jag fortfarande försöker hitta den där liksom perfekta, flersamma relationen. Um, men det blir tydligt att det framförallt handlar om att man måste ha tydliga överenskommelser och det behöver man ju en monogam relation också. Det är bara det att då kliver man ju ofta in i ett paket av vad som ska ingå. Um, för att man, man vet att det kommer att vara vi två vi kanske vill bo ihop alltså det finns redan en massa sådana där saker som är förutbestämda på något sätt så, och när man när man ska ha flera människor involverade så behöver man ju komma överens om vad som är okej och inte och uh, om man får bli kär i någon annan eller inte och hur, liksom, hur mycket tid eller ja, uh, det är massa olika saker och om de där, om man i den där överenskommelsen börjar vilja olika saker. Man kan ju fortfarande känna sig lämnad även om man äh, har gått med på att det ska finnas fler personer. Och för att bara fråga, det som triggar svartsjuka då i den, alltså i icke-monogama relationer, i just din erfarenhet mm. eller för dig, har det varit när man har liksom avvikit från gemensamma överenskommelser eller kan det även vara andra saker som triggar? Jo, men jag tror att det framförallt har handlat om att den där gränsen för vad som var okej 
förskjutit. Um, för att någon person plötsligt blir kär. Och när man blir kär i någon så kan man ju bli lite dum i huvudet och bara vilja det. Och då är det väldigt lätt att känna sig bortglömd eller bortvald. Um, och då kanske, man inte, då kanske man har pratat om att det är öppet men att man inte var beredd på att någon, vad som händer, hur det känns när någon blir kär i någon annan. Mm. Och då har det varit lättare. Det här också irriterar mig men det har visat sig sant att när, det har varit, när båda i partnerrelationen har liksom varit intresserade eller haft en relation med någon annan så har det varit lättare. Och då har jag, då har jag inte känt mig satt sjuk. Mm. För då har det på något sätt varit då, har liksom, då är det inte bara en tanke om att vilja och kunna leva flerkänt utan då är det också en fysisk erfarenhet av att känna en stark kärlek till två personer samtidigt. Det är väldigt intressant att få ta del av och jag väldigt bra dimension att få till det här också för vi har ju pratat jättemycket utifrån liksom ganska heteronormativa eller liksom monogama relationer så att det är intressant ja. att höra också att svartsjukan fortfarande finns kvar. Det är inte så att ni är liksom immuna mot svartsjukan. Nej. <laughs> Nej, precis som att det nästan är lite samma triggers också ju, som du säger när någon blir kär på annat håll. Alltså, Ja, även om ja. det ska vara okej okay, så känns det fortfarande och det kan kännas precis lika svårt naturligtvis även om det överenskommelsen var att det skulle vara okej okay, liksom. Ja, precis. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Ja, men tack själva. Det var ju väldigt spännande att få den här inblicken tycker jag från henne. Eh, nu ska vi komma ihåg att det här är ju förstås bara en röst och hennes eh, beskrivning av hur hon upplever det. Eh, alla som lever i polyamorösa förhållanden eller öppna förhållanden har ju förstås olika erfarenheter. Men det var intressant att höra ändå en person som har erfarenheter. Och just att, att svartsjukan ändå finns kvar. Det är inte så att man liksom blir av med svartsjuka just för att man väljer att leva i öppna relationer eller polyrelationer såklart. Däremot så, så blir man ju mer exponerad för triggers, tänker jag. Och får kanske drilla sig att lära sig förhålla sig till det. Mm. Och så återigen så att det stärker också det här med att svartsjuka är väldigt primitivt och på något sätt svårt att komma ifrån. Oavsett överenskommelse eller inte så... Men... Man kan lära sig att hantera det. Man kan lära sig att inte agera på svartsjukan. Så att visst, liksom, de fysiologiska och inre reaktionerna, de kanske alltid kommer finnas där till viss del. Men man kan verkligen jobba på det för att, för att inte agera på den ändå. Jag tänker på, det var ju någonting där som Indra nämnde. Eh, om att svartsjuka kan ses som bevis på kärlek. Och det är någonting som jag har funderat lite över- eh, Framförallt när jag jobbade som skolkurator och träffade yngre elever eller liksom runt 15 års åldern. Där jag väldigt tydligt kunde märka att svartsjuka och framförallt kontrollerande beteenden lätt kunde misstas för kärlek och uppvaktning. Alltså att det är någon som hela tiden ringer upp dig, kollar vart du är, vem du är med, erbjuder sig att komma och hämta dig. Och så här. Och det kan ju vara väldigt smickrande och känna sig så sedd. Men det kan ju också vara ett tecken på att personen också vill ha väldigt mycket kontroll. Du vet att du har tid på dig. Men du låter bli. Det är torsdag kväll och den ligger där bredvid dig i soffan. Mobilen. Det är tyst ner från gatan och volymen från tvn försvinner nästan i ljudet från badrummet och du känner dig lugn. Du behöver inte det där. Inte längre. Ni har kommit längre. 
Någonting förändrades med tiden. Efter samtalen och bråken. Efter att du sovit på soffan och legat vaken. Och du har nästan inga mardrömmar längre. Ni kanske förstår varandra, äntligen. Kanske var det något som växte bort med tiden. Eller så insåg du att allting stod på spel. Att ditt beteende kanske till slut skulle bli just det som fick allting att sluta i det du varit mest rädd för. Att hon lämnade dig. Men du kunde kanske äntligen förklara att du aldrig gjort något för att förstöra. Du har fått allting sagt som är ditt och hon sitt. Och du har fått alla råd. Fått höra att du gör allt värre och du tänker kanske klara det nu. Men vattnet från duschen slår mot golvbrunnen. Du höjer volymen på tvn. Inte så högt att du inte kan höra när duschen stängs av. Så tar du upp hennes telefon. Vad är det värsta som kan hända? Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Anna-Maria Granlund, Indra och Karin Holm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.